0: Então, eu tô aqui com a Mayara Trevisol, italiana brasileira, programadora há 17 anos, né? Ciência, formada em Ciência da Computação, pós-graduada em Engenharia de Software, mestrando em Ciência da Informação, que já morou fora, e o nosso tópico aqui hoje vai ser sobre morar fora do Brasil. Eu estou aqui fora do Brasil é. hoje, né? E vamos ver qual que vai ser a opinião aí que eu gostaria de compartilhar contigo. Fala aí, Maiara, o que, que você pensa? O que, que nós vamos falar de morar fora do Brasil? Quanto tempo você ficou lá? Foram dois anos mesmo?
1: É, fiquei dois anos na Itália e morar fora do Brasil é um assunto complexo. né? Antes de morar fora, a gente acha que as coisas são mais bonitas, mais fáceis. E na hora de morar, é, é um pouco mais complicado. Porque muitas das vezes a gente tem a imagem do, do outro país como turista. Né? E ir para algum lugar como turista é completamente diferente do que ir para esse lugar como um residente, né? como um morador mesmo oficial daquela região. Então, é... tem muitos fatores assim, que influenciam, principalmente preparo, é... não digo só o planejamento para ir, né? para toda a questão da mudança, a questão de... É a questão financeira também que é necessária né não dá para ir achando que vai conseguir um emprego já no primeiro dia na primeira semana porque tem muitos documentos que precisam ser preparados antes a gente tem que se estabelecer primeiro né na no lugar para depois conseguir trabalhar encontrar um, uma oportunidade interessante então envolve planejamento é, financeiro planejamento para a questão de mudança, o que que vai levar, o que que não vai levar, vai cachorro, não vai cachorro, vai família, vai, né, vai sozinho e encontrar também um lugar para morar, então é bem complexo.
0: É, mas calma aí, vamos começar já com os dois pés no peito, não, vamos, vamos devagarzinho, porque senão vai assustar quem quer morar fora, não vamos, vamos colocar aqui um pouco da realidade, né? É, mas porque você morou na Itália. Qual cidade na Itália que você morou?
1: Eu morei primeiro em Pavia, que fica próximo a Milão, na região norte da Itália. Eu fui a princípio para fazer o reconhecimento da minha cidadania italiana. Então eu fui com esse objetivo, né? A ideia não era ficar na Itália, era só para fazer esse processo e depois retornar ao Brasil. E estando lá, apareceu uma oportunidade... De ficar, né? E eu nunca tinha pensado em morar fora, inclusive tinha cogitado morar fora, mas para fazer um intercâmbio, para aprender inglês. Então a Itália não tava no, na, na lista, né? Seria ou Irlanda que dá para estudar e trabalhar. Não são todos os países que dão permissão para trabalhar quando está estudando inglês. Então Irlanda tava no meu radar, mas a princípio eu tinha essa vontade de ir mas não tinha coragem de ir sozinha, né, então nunca tive coragem de ir para morar sozinha, porque tem tem várias questões, né, tem as dificuldades que todo mundo passa, mas eu era muito, eu tinha muito medo, assim, de ir sozinha, passar por muito perrengue e não, <risos> e não aguentar a pressão, então eu fui para fazer o reconhecimento da cidadania, a princípio apareceu essa oportunidade, eu decidi ficar. E foi uma das melhores escolhas que eu fiz na vida Porque foi uma experiência incrível assim, Morar em outro país é, é fantástico E a Itália em si é, não foi tão... Como é que eu posso dizer? Não teve um choque cultural muito grande Porque eu sou do sul do Brasil E aqui a gente tem uma colonização muito forte De italianos e alemães Então a cultura não era tão diferente para mim A adaptação foi rápida né? Foi mais a questão da, da língua né, que é normal a gente eu tinha estudado um ano de italiano aqui em, em Floripa né que eu moro em Floripa mas chega lá parece que a gente não não estudou nada porque não dá para entender nada e a Itália tem um agravante que cada região tem um sotaque né e esse sotaque é muito diferente então para quem não tem domínio da língua era uma dificuldade a parte essa, essa questão dos dialetos né não não chega a ser os dialetos mas porque tem a, a língua oficial mas o sotaque sim tem tem uma leve diferença para quando a gente está nesse período inicial de adaptação e aprendendo a língua ainda é, assusta um pouquinho
0: é eu, eu no meu caso eu morei em Portugal em Porto e também tive essa esse problema e lá fala português não é o mesmo português nosso mas eu também tive alguns meses pra, pra me adaptar com a língua, mesmo que seja o português. Então foi algo que eu aprendi muito, né? Aprendi errando também. É, mas por que? Me, me fala uma coisa, por que, que morar fora. Por que ir morar fora do Brasil? O que, que você acha sobre isso? Você foi pra reconhecimento, mas você queria ter um passaporte, mas qual era o outro objetivo, assim? Qual era é. o.
1: A, a ideia do, da cidadania não era só a questão do passaporte, mas sim de abrir várias portas na minha vida e, principalmente, na vida profissional. Principalmente na região da União Europeia, né? Porque, tendo um passaporte de algum país lá da União Europeia, eu tenho permissão para morar e trabalhar em qualquer outro país dessa dessa região. Então, isso me facilitaria no futuro, né? A O meu objetivo era justamente... É, como é que a gente pode dizer? Tipo, plantar uma sementinha. Não necessariamente eu estava né, com o objetivo traçado de morar fora naquele momento. Não estava. A minha intenção era, era ter essa facilidade no futuro. Então, se eu decidisse morar fora, se eu decidisse né, depois a, a fazer um intercâmbio, inclusive, que eu tinha a ideia de ir para a Irlanda fazer um intercâmbio, a cidadania italiana ia me facilitar. Outra questão que tem é em relação aos estudos. Então, eu cheguei a pesquisar sobre mestrado em Portugal e para moradores, né, para cidadãos da União Europeia, o valor do mestrado é diferente do que se for para brasileiros. Né? Então, em Portugal tem um desconto para brasileiro, mas o preço para residentes da União Europeia, né, para cidadãos cidadãos, cidadãos, <risos> cidadãos da União Europeia, é, é ainda mais barato. E se for só estrangeiro de qualquer outro país, né, que não tem relação com Portugal, como é o caso Brasil e Portugal, aí o preço fica bem mais caro. Então, a minha intenção inicial de reconhecer a cidadania era isso, era poder abrir portas num futuro próximo.
0: Legal, legal. Muitas pessoas não pensam isso, né? Não pensam em o futuro e acabam deixando passar é, o que tem na, o que tem nas mãos no, no seu caso uma, um reconhecimento de cidadania, por exemplo né? E o que você acha, por exemplo financeiramente, esse planejamento financeiro, você levou algum dinheiro, você não precisa contar valores nem nada, mas você se preparou financeiramente, tinha um pé de meia como diz assim no Brasil, como é que você fez?
1: Sim, sim, isso é essencial, né? Como eu fui para ficar pouco tempo, o dinheiro que eu tinha era para esse período, né? Então, se o dinheiro acabasse, eu ia ter que voltar embora. <risos> Seria isso. Mas deu tudo certo de eu conseguir um emprego, então eu não precisei usar a minha reserva. Mas sem reserva é praticamente impossível de ir. Por quê? Como eu falei, para conseguir um emprego, precisa ser residente. E para ser residente, tu precisa de um aluguel ou comprar uma casa. E na Itália, acredito que em outros países da Europa, é muito comum o aluguel eles exigirem o adiantamento de alguns meses. Então, também não adianta ir com o valor referente a um mês ou dois meses, porque se tiver que dar esse adiantamento de quatro meses, seis meses, como eu já ouvi que teve, até de um ano, né? Então, vai tirar o dinheiro da onde? Não, não tem como, né? Então, não sendo residente, não consegue emprego, não consegue emprego, a reserva acaba, tem que voltar. E isso é uma coisa muito comum que acontece, que o pessoal não se prepara financeiramente para isso, não se informa né, desses, dessas particularidades, porque diferente aqui do Brasil, quando a gente faz um aluguel, é, dificilmente o proprietário exige 4, 6, 8 meses de adiantamento, né? mas lá é muito comum, então esse tipo de planejamento é bem importante para não, não acabar frustrando o sonho de morar fora, né? Eu dou total apoio para quem tem vontade, eu mesmo não planejando de ficar fora do Brasil naquele momento, foi uma experiência incrível e vale muito a pena justamente porque a gente passa a ter uma visão de mundo diferente. Uma coisa é eu morar a vida inteira no Brasil, conhecer a cultura brasileira, conhecer como as pessoas se comportam, como que são os empregos por aqui, as exigências e tudo mais. A partir do momento em que eu moro em outro país, é, isso me dá uma visão bem diferente, que o mundo não é só como o brasileiro enxerga. E às vezes a gente olha até com um pouco mais de carinho para o nosso país. Depois de passar por experiências diferentes, né? Não que sejam piores ou melhores, tem os seus prós e contras, mas é importante ter essa visão de fora.
0: É. Essa, essa parte financeira eu me preparei quando eu fui para Porto. Eu levei em dinheiro, na verdade. Eu não tinha, não conhecia aquelas facilidades que a gente tem hoje que usa o aplicativo para transferir e tudo mais. Então eu levei em dinheiro. E cheguei lá, eu nunca tinha ido na cidade, nunca, nunca tinha ido na minha vida, na Europa. Eu já tinha ido na Itália, na, em Roma, mas eu nunca tinha ido em Porto, então é, eu levei um pouco de dinheiro assim. E eu cheguei lá e fui já te, querer depositar, mas eu não podia porque eu estava no AirBnB, aí o AirBnB não aceita um registro... Que é residência, porque é, é temporário. Então, todo, teve todo esse trâmite que, trâmite que as pessoas acabam não falando muito, né? É, e aconteceu isso, então eu ficava um pouco agoniado, assim. Agoniado é um termo de Goiânia, mas é apreensivo não, e não, ansioso. <risos> apreensivo e ansioso. Com o dinheiro, estava com o dinheiro na mão, mas eu não podia fazer uma conta corrente para depositar. Então, é, isso
1: é uma característica acho, da Europa toda, que eles são extremamente burocráticos, então não tem jeitinho. Se não tem residência, não abre conta, não adianta ter dinheiro na mão, simplesmente não abre, é pré-requisito, é pré-requisito. Isso eles são bem pontuais, então às vezes dá até né, uma agonia na gente, porque a gente quer resolver logo, só que tem essa parte burocrática que lá é muito, muito forte.
0: É... Inclusive, é, o, que eu, o que eu tive que fazer foi pegar uma declaração e tudo mais para conseguir fazer, mas demorou um tempo e, nossa, eu fiquei super apreensivo na época. Uh, aqui, por exemplo, hoje eu moro nos Estados Unidos, né? Então aqui, se eu estiver morando com alguém e, e eu der esse endereço da pessoa que eu estou morando, aluguei um quarto, alguma coisa parecida, que aqui é muito comum, eles já aceitam eles já aceitam, é, aqui inclusive é bem um pouco diferente que se você for você não reside nos Estados Unidos mas você vai com seu passaporte brasileiro ou italiano lá no banco e faz um e quer abrir a conta porque você tem o dinheiro, eles não tem problema nenhum, Eles, o que eles interessam é, você vai depositar o dinheiro? se sim, então tudo bem porque é o que eles falam é né? Outro, é outra outro coisa. estilo né é. é, outro estilo. E lá já foi muito mais burocrático. E é uma dica que eu fiz foi... Eu abri num banco que era digital. Um banco digital que aí não tinha, não tinha taxa. É, só dava cartão de débito, não dava cartão de crédito. Mas é, eu abri Mas digital. Mas lá é difícil
1: de fazer compra parcelada, né? Eu não lembro de comprar nada parcelado lá. Eu comprava tudo à vista mesmo no débito. Mesmo tendo uma conta num banco tradicional... É, eu também não tinha cartão de crédito, não. Era só débito.
0: É nesse, nesse, eu tive cartão de crédito, mas é um cartão de crédito que não se divide, mas ah, tá. se paga no próximo vencimento da fatura, no caso, né? Uhum. É, não se divide nada, mas é, tem muita gente que não sabe disso também, né? Que fora, fora, é, o, o que existe isso é no Brasil, mas fora do tanto a Europa quanto os Estados Unidos não se divide nada, é tudo no crédito, mas que se for usar crédito, usa para pagar a próxima fatura em uma vez, fatura, e uma uhum. vez só, é. uhum. isso mesmo, e como é que são é... as, ah, pode falar, desculpa.
1: Não, eu ia complementar essa parte da, da conta bancária, isso é uma dica bem importante de abrir a conta nessas, nesses bancos digitais, porque facilita bastante, eu no meu caso, eu abri num banco tradicional então né tudo aquilo que a gente tem de burocracia para moradia a gente tem um pouquinho pior para banco <risos> então para resolver a coisa fica um pouco mais complicada o digital ele já facilita porque por, por nascer no digital né, os canais de comunicação e contato com o cliente já são mais facilitados os bancos tradicionais ainda preferem a presença do cliente lá na agência e tudo mais então Pra quem, né, tem a ideia de ser nômade ou de morar uma temporada só e não, não ficar permanentemente naquele país, o banco digital facilita bastante. A gente tem vários agora, né, tá, tá muito mais comum do que antigamente. Então, essa é uma dica bem valiosa.
0: Inclusive, no banco digital que eu abri, eu tive que ir na agência pessoalmente. Coisa que, é. no Brasil, você abre numa, numa, num banco digital, basta você baixar o aplicativo e abrir a conta, né?
1: Nem tem agência aqui, né? Nem tem
0: agência. Lá não, lá tinha agência e tudo mais. E me fala uma coisa, como é que são as pessoas? Como é que você achou é, das pessoas lá na Itália?
1: A Itália tem uma característica muito forte, que é... A... As pessoas da região norte, seria como a nossa São Paulo aqui no Brasil, né? Que é o centro financeiro do país. Então, a região norte é a região desenvolvida, é onde tem mais indústrias onde tem mais empregos que pagam melhor e tudo mais. A parte sul da Itália é uma parte mais rural, né? Então, é, e é bem nítida a diferença. Eu não, eu, o máximo que eu cheguei no sul foi em Nápoles, e já dava para sentir uma diferença bem grande entre o pessoal do norte e o pessoal ali de Nápoles. Nápoles é, foi mais... Tinha um estilo meio carioca aqui do Brasil, né? Digamos assim, que o pessoal era mais... À vontade, mais comunicativo. E no norte da Itália, não. O no norte da Itália o pessoal é muito é, como é que é? É reservado, né? Que a gente fala. Ele não é muito de conversar. Para fazer amizade é um pouco mais difícil porque as pessoas não dão tanta abertura, né? Não, isso que a gente tem no Brasil não existe na Itália: de cruzar com alguém na rua, trocar cinco minutos de conversa, chamar para tomar um, uma cerveja, tomar um café, alguma coisa assim. Isso não existe. Até eles criarem confiança na pessoa leva um tempo, então eu não estava acostumada com esse tipo de coisa. Para mim foi bem complicado, porque eu já sou uma pessoa naturalmente tímida, né? então fazer amizades numa região onde as pessoas são muito fechadas, muito contidas e, e, e preservam muita privacidade, acaba sendo um pouquinho mais difícil, né? Com no meu caso. E, mas aí, isso pra mim foi, foi um, uma dificuldade, né, porque quando a gente mora fora, ter amigos e ter pessoas, por mais que hoje em dia a gente tenha tecnologia, né, que possa conversar com a família, com amigos, à distância e tudo mais, é importante tu ter um amigo ou uma pessoa de confiança próximo, né. Para momentos de dificuldade, às vezes a gente precisa desabafar com alguém e tudo mais, então é importante. Para mim, isso foi uma dificuldade quando eu morei fora, porque eu não cheguei a ter esse nível de intimidade e amizade com ninguém lá.
0: Entendi. É, em Portugal, eu ac acaba que você. No meu caso, foi algumas coisas com. Eu tentei me juntar com alguns brasileiros, uh, mas aí depende muito da amizade, porque tem, tem amizade que só quer te levar para baixo, né? Tem em todo lugar. Uh, mas foi bem difícil mesmo. O que, eu, o que eu gostei mais foi fazer amizade em algumas comunidades que eu chamo. Por exemplo, ah, tinha uma, como a gente trabalha com tecnologias, desenvolvimento de software e tal, é, eu comecei a frequentar algumas comunidades de, de Portugal que falavam sobre determinado tipo de assunto. Né? Às vezes, algumas pessoas, por exemplo, para pessoas religiosas, encontrar uma igreja pode ser interessante... É, mas basicamente é encontrar pessoas que gostam de fazer a mesma coisa que você. E isso é uma dica, ah, isso né? É legal, é. É, isso é uma dica interessante para começar a fazer, começar a fazer uma amizade, porque é, ali em Portugal ali tem bastante preconceito por alguns momentos que eu passei.
1: Com imigrantes ou brasileiras?
0: Com é com nativos com imigrantes. Uhum. porque na também. é na Itália também porque eles vêm é, eles vêm pessoas que querem a, a, chegam lá para tomar o emprego deles ou tem esse tipo de mentalidade sabe ou então por exemplo as pessoas que chegam lá e uh, são só alguns momentos para poder ir para um outro país a gente chama isso de lá em Portugal eles chamam muito de trampolim que eles uhum. se usam Portugal para ser um trampolim para ir para para Inglaterra, para outros lugares, né? No caso, e aí eles nem querem, por causa disso, eles já sabem nem querem fazer amizade, porque logo, logo depois vai perder a amizade. Olha a cabeça, né? Amizade é para vida. Pode a pessoa pode estar tá é. na Islândia e eu estar tá em Portugal. Deixa eu te visitar na Islândia, né? Então isso ajuda, mas a mentalidade não é essa é para eles assim. Então é... foi bem difícil fazer amizade, muito tempo. Eu fiquei bem sozinho lá, assim, mais com contato com família. É... Aí tinham as, as pessoas do emprego, mas era colega, né? Colega de emprego, não era amizade verdadeira Isso. mesmo. Isso... É, no
1: meu emprego não, eu, eu fiquei muito próxima do meu chefe, porque a gente sentava um do lado do outro. E ele, por ser mexicano, então ele tinha mais o estilo latino, assim, era mais fácil de a gente se, se comunicar e se entender. Mas o resto do pessoal da empresa eu acabei não, não convivendo muito Porque também tinha a questão da cultura do almoço Que <risos> isso é bem interessante Eu tenho o hábito de almoçar cedo né? Então eu almoço geralmente por volta de meio-dia Às vezes até um pouquinho antes do meio-dia E lá eles têm o hábito de almoçar às duas da tarde Às duas da tarde eu já estou quase tomando café de novo então, eu não conseguia ficar sem comer até as duas da tarde para ir almoçar junto com eles e ter né, essa, esse momento de, de interação. Então, eu acabei ficando mais na minha mesmo, no horário do, do trabalho. Mas isso das comunidades eu fiz. Eu fui atrás da, das comunidades do Meetup, né? Então, eu frequentei uma de... Ai, ah, eu não, não sei pronunciar a palavra direito, que Crash, Crashman. É, alguma coisa assim, é, tipo de artesão né De software artesão e, e era bem bacana Porque os meninos traziam Aí tem o né, um outro porém né que é Os meninos, <risos> a maioria eram homens Então eu sendo brasileira Mulher, eu já ficava ainda mais tímida De participar dessas Dessas reuniões Mas eu fui em algumas e foi bem legal Porque como o tema Do meetup era mais genérico Então vinha vinha temas bem diferentes, assim, vinha temas sobre por que não desenvolver um software, né, então ele trazia essas discussões, assim, que era bem legal, traziam ferramentas, então eu lembro de ter ido num que falava sobre Kubernetes, que era bem diferente do que eu fazia, né? essa parte foi bacana, assim, e claro, se eu continuasse a frequentar, aí com certeza ia acabar rolando uma amizade e até um network ali com o pessoal, né, mas... É, eu fui, acho que Em dois ou três encontros Foi pouquíssimo, não deu nem tempo De, de conversar com alguém E num desses eu ainda ganhei sorteio que, <risos> que era a licença Qual era o sistema? A gente acha que era do Pai Charme Que era o que eu usava, a ideia que eu usava Eu ganhei uma licença de um ano Que habilitava Várias, várias funcionalidades Ali no Pai Charme, foi bem legal Eu usei bastante
0: <risos> É, o Pai Charme eu instalei o Pai Charme em Portugal Uh, aprendi algumas coisas em Python lá, mas não dei muito caminhamento sobre isso mas, mas é importante, eu, eu participei de algumas comunidades, assim, nada a ver nada de software, era degustação, comunidade de degustação de vinho, aí eu fui ah, sim. eu fui e fiz amizades e tal tomando vinho, né, eles falam e uhum. teve outra amizade teve outra comunidade que eu fui foi a comunidade de yoga nunca fiz yoga na minha vida mas eu fui. Então, assim, é, esse tipo de comunidade também ajuda, né? Por exemplo, teve uma comunidade que eu fui que foi de vôlei, foi jogar vôlei, então começou a criar uma amizade. Uh, tudo isso. Mas, assim, são não são amizades verdadeiras. são Pra mim, são colegas. Amiz... É,
1: é, tipo network mesmo. É conhecer as é. pessoas, mas não chega no nível de intimidade com um amigo, né? Eu, eu quase fui num que era encontro pra conversar em inglês. Isso na cidade onde eu morava, Aí né? Eu não fui. em Pavia, é, na outra cidade depois que eu me mudei, teve um meetup que era só para conversação em inglês, mas eu acabei não indo, que também era uma oportunidade né, de conhecer pessoas de outras áreas, não ficar restrita só à sua área de tecnologia, mas essa cidade onde eu morava era uma cidade menor, então não tinha tanta coisa. Tinha um barzinho no centro da cidade, que era o ponto de encontro de todo mundo, né? De... Que lá é muito comum fazer aperitivo, que eles chamam Que é como se fosse um happy hour, assim uhum. Então, aí tinha esse lugar, assim Mas é a cidade era pequena, era tri... eram 30 mil habitantes E boa parte desses encontros se aconteciam em Milão Então, era depois do trabalho, à noite, né? E aí eu tinha a restrição de ir para casa de metrô E o metrô era até determinada hora <risos> Então tinha essas questões também, né? Que dificultava um pouco
0: é uma, uma das coisas que eu que eu fiz, porque em Portugal eles usam muito lá lá chama autocarro, o ônibus e o metrô chama trem, que eles chamam de trem lá, e, ou comboio, alguma coisa assim
1: é, comboio é, é
0: aí é, eu sempre, sempre ficava preocupado com isso, o que que eu fiz com o planejamento financeiro, eu acabei comprando um carro para mim, usado velho, mas comprei e me durou até até a minha saída de lá inclusive, durou três anos esse carrinho lá nos trancos e barrancos, mas comprei o carrinho para não ficar dependendo tanto mas uhum. foi porque eu analisei a área financeira, se eu poderia comprar ou não e tal então isso é importante né é... É,
1: é, eu no caso não tinha carteira de motorista na europeia, só depois de reconhecer a cidadania, então como o meu reconhecimento demorou um pouquinho eu fui fazer a habilitação, né, a conversão da habilitação só depois E mesmo assim, é, não sei se em Porto tem isso, mas nas principais cidades de, da Itália O centro, bem o centrinho da cidade, né, que eles chamam de centro histórico Não permite entrada de carros a gasolina, só carros elétricos Então, por mais que eu comprasse um carro, eu ainda não ia conseguir trabalhar Porque eu trabalhava bem no centro histórico de Milão então, teria que deixar o carro em outro lugar, né, ainda pegar o metrô, de qualquer forma, para conseguir chegar no trabalho. Então, para mim, né, no meu caso, não valia muito a pena comprar o carro. Por isso que eu usava muito o transporte público, porque isso realmente é uma coisa impressionante. Funciona super bem, funciona. claro, né, no meu caso, que eu morava numa cidade um pouco mais afastada, tinha restrição do horário, mas funciona super bem. E, e eu não sentia necessidade de ter um carro justamente por isso, porque o transporte público estava ali à disposição.
0: É, eu, eu, no meu eu comprei o carro, mas acabei deixando. Ele, Eu andava mais a pé do que com o carro. O carro ficava mais parado, é, estacionado, do que. Uh, e, mas me, me trazia uma sensação de liberdade. Aí foi por Sim. isso que eu, que eu gostei mais de comprar, por isso. Mas é, o que eu, eu, tava, eu tava tentando lembrar aqui, em Porto, é só você apresentar a sua carteira do Brasil e você faz a troca pela carteira ah, tá. portuguesa. É, não precisa fazer nenhum teste nada. Só tem que comprovar que você é você e pagar, né? Pagar para variar, tem que pagar.
1: E tem que ter a residência, né, em Portugal?
0: Tem, tem que ter ah, a, é. o documento de residência. É que no meu é, no meu caso saiu em três meses por causa do emprego. O emprego ajudou a ter a residência e é, e é diferente, por exemplo. Como lá a empresa me ajudou com as papeladas e tudo, inclusive tinha uma advogada dentro da empresa que conferia os seus papéis antes de você ir para o escritório fazer a, o reconhecimento e ter a, a, a residência. Aqui, é, aí assim, aí lá, é, é a, a empresa me ajudando, eu não tive problema, a residência não era vinculada com a empresa. Se eu saísse daquela empresa e fosse para uma outra, não teria nenhum problema, sabe? Agora, aqui nos Estados Unidos, não. Se você tem uma residência baseada num visto de trabalho de uma empresa X, se você sair dessa empresa X, eles vão retirar seu visto, você precisa voltar para o Brasil e a empresa Y que você for, vai solicitar um outro visto para você, aí sim você pode voltar para os Estados Unidos.
1: É, eu acho que muito do que facilita e o que acaba atraindo os brasileiros em Portugal é, primeiro, a questão da língua, né? Mas é um, uma falsa sensação de segurança, porque é português, mas é um português bem diferente. Sim. Mas, principalmente, pelo acordo bilateral que tem entre o Brasil e Portugal, né? Por questões de da história e tudo mais. Então, facilita muito. Essa questão de conversão da habilitação, por exemplo, né? Não precisa fazer teste, não precisa nada. Basta que tu tenha residência que tu apresente a tua habilitação brasileira, e aí entra no processo de conversão. Na Itália também tem um acordo, e claro, não tanto não tão amplo quanto de Portugal, né? Mas eu também não precisei fazer teste nem nada, bastou apresentar a, a habilitação brasileira com a tradução, se eu não me engano, eu precisei fazer a tradução para italiano e apostilar, mas eu precisava já estar reconhecida como cidadã italiana. Então, primeiro foi o processo da, da cidadania, aí depois, sim, a conversão da habilitação.
0: Entendi. É, não, é em Portugal um pouco mais fácil mesmo. É um pouco mais fácil, mas um pouco difícil in, difícil de entender aquele povo.
1: É A burocracia é complicada.
0: É, a burocracia é complicada. Uh, bom... Eu coloquei aqui, por exemplo, mais um tópico pra gente falar que foi é, Além de fazer. É difícil fazer amizade e tudo mais, saudade da família. É, como é que você se adequou a isso? Como é que você fez com, com esse tipo de coisa? Porque você já morava sozinha, ou, né? É. E já é, tá longe já, da família.
1: Eu já... Isso, eu já não já não morava na mesma cidade fazia alguns anos. Fazia uns oito anos que eu vim para Florianópolis, eu não sou natural daqui, sou natural do, do sul do estado de Santa Catarina. Então, eu já morava oito anos sozinha em Floripa. Mas uma coisa é morar a 200 quilômetros da, da família, né? Outra coisa do em outro continente, do outro lado do Atlântico. Então, tem a questão do fuso horário também, né? Então, eu tentava sempre conversar com os meus pais pelo, pelo WhatsApp... Né? Foi uma época mais fácil, então como eu fui para a Itália em 2017 já tinha WhatsApp, já tinha todas essas facilidades da tecnologia mas não tinha o contato pessoal, né? A gente tem, tem como conversar, mas não tem esse contato pessoal Então amigas e família, era muito conversa pelo WhatsApp e minha mãe foi me visitar duas vezes nesses dois anos Então meu irmão não, não conseguiu ir meu pai também não conseguiu ir, então foi de visita mesmo, foi a minha mãe que, que conseguiu ir duas vezes para lá, mas é, é dá saudade, assim, a gente sente bastante falta, né? por mais que eu já estivesse morando há oito anos sozinha, a sensação de que se deu algum problema ou se eu preciso de ajuda, eu tava a três horas de distância da minha família, né tinha para onde correr, lá não, lá não é tão simples assim, então... Isso também é uma das coisas que eu digo que precisa de preparo psicológico para morar em outro país. Porque se você passa por um problema, né, até essas coisas que a gente fala sobre burocracia, é bem cansativo. Assim, tem dias que a gente chega para tentar resolver uma situação, vai em órgão público e encontra muita resistência e as pessoas não têm muita paciência para te explicar, porque não sei, eles passam o dia, o dia inteiro explicando isso para as pessoas, não tem muita paciência. Então, a gente se sente muito sozinho nesse sentido, porque não tem para onde correr, tem que resolver sozinho e, e é isso, não tem outra opção. Então, eu sentia bastante falta. Eu vim duas vezes pro Brasil nas férias que eu tive, uma foi o casamento do meu irmão, inclusive, e, e é uma correria, porque tu quer visitar todo mundo, quer conversar com todo mundo e um mês passa voando.
0: É, é, eu, eu, a minha mãe me visitou também duas vezes nesses três anos que eu tive lá. Ela me visitou duas vezes. Meu pai não me visitou e o meu irmão já morava em Lisboa, né? Mas, olha só, porque isso é um outro tópico que eu vou até colocar aqui agora, que as pessoas, os brasileiros vão lá para fora, eles não querem ficar fazendo amizade eles querem trabalhar e ganhar dinheiro. E por nesses três anos lá, o meu irmão nunca foi na minha casa. Ele sempre ia, ou por passagem ia para tal lugar e passava pela cidade, me encontrava, alguma coisa assim. Ou eu ia para casa dele. Então é desse jeito. O pessoal tá afim de trabalhar, ganhar dinheiro. Não é para ficar aí sentar fazer churrasco e, e, e nada disso. Eu também tive. É,
1: acho que um desculpa. Pode falar. Não, uma das coisas que eu ia citar é a questão da área de atuação. Né? Porque nós dois somos da tecnologia Então, claro, a gente consegue um emprego diferenciado Com um salário diferenciado Mas a maioria das pessoas que vão para fora Não vão trabalhar num emprego que paga bem Vão trabalhar num emprego que paga por hora Então, quanto mais horas tu trabalha, mais mais tu recebe Então, a vida social, né? a questão de lazer Muitas vezes, nos primeiros anos, isso fica comprometido fica. Quando né? chega a nem ter porque a pessoa está se estabelecendo e juntando dinheiro, como tu falou, né? Juntando dinheiro, porque esse foi o objetivo dela, sair para conseguir juntar uma grana e aí, mais para frente, né? Depois consegue um emprego melhor ou se forma, né? Em alguma faculdade ou um curso profissionalizante e vai crescendo na carreira. Mas no início, geralmente, o pessoal vai para trabalhar mesmo e aí a vida social fica de lado.
0: É, fica assim mesmo e saudades da família eu tive bastante mas consegui superar é, algumas alguns pontos por causa da tecnologia usando FaceTime usando o WhatsApp vídeo é, não era só por só por texto né porque eu não sei você mas eu tenho umas eu, eu gosto de ver também e aí a, a família tava assim e é uma coisa tem uma coisa interessante que eu queria comentar por exemplo eu já vi várias pessoas que mora na mesma cidade que os pais, que o irmão, que uma irmã, que os parentes em si, e nunca conversa. Mas quando mudou de país, se falam todo dia. Sabe? Manda mensagem... Eu sou dessas pessoas. <risos> eu tenho duas Agora primas, tô... assim.
1: É, eu tô mais... É, como é que eu posso dizer? Mais evoluída espiritualmente, digamos assim. Porque no início, eu... Eu tinha uma certa resistência, acho que quando a gente é mais nova a gente procura ficar mais com os amigos do que com a família, isso é natural, né? O processo da adolescência, a, a idade adulta, é, jovem ali, o adulto jovem, a gente quer trabalhar, quer fazer networking, quer conhecer gente, a gente não quer muito ficar com pai, mãe e irmão, então quando eu saí de, da minha cidade, vim morar em Florianópolis, o contato aumentou, porque como eu já não estava na mesma cidade, eu me obrigava né, a mandar mensagem, a perguntar como é que eles estavam e tudo mais, ou às vezes até para contar um, uma coisa que tinha acontecido. E aí quando eu fui para outro país, então esse negócio agravou ainda mais, porque se não fosse o contato, eu não ia ver eles, eu não tinha a possibilidade de ver eles em um ano, porque as férias é uma vez por ano, né? então era ainda mais a, aumentou ainda mais essa esse contato e essa pois é. a, as videochamadas e tudo mais
0: exatamente eu tenho uma prima agora que mudou em dezembro do ano passado para Porto e ela nunca falava com a mãe nunca falava tava sempre na dela e tal trabalhando estudando e agora se falam todos os dias manda mensagem, ajuda uma a outra, fala, não, mãe, ó, eu quero que você venha me visitar, não sei o que, arruma, arruma o passaporte aí, que ela nem tem o passaporte brasileiro. Então, é, isso é uma coisa boa, eu acho, sabe? Porque uniu mais. Uniu mais. Sim. É, inclusive, tem até meu irmão. O meu irmão, ele também é mais desligadão da família e tal. O que, que eu fiz? Eu criei um grupo e aí nesse grupo eu coloquei minha mãe, ele e eu e a gente conversando outro grupo com meu pai, meu pai ele, eu e a gente sempre conversando, ligando um para o outro, ligando em três pessoas ali, né, no caso, é, que aí a tecnologia ajudou bastante. Então, porque isso eu faço porque meu pai e minha mãe é separados. então eu não posso colocar todo mundo junto. Mas <risos> <risos> casos de família, né? Mas é isso que que acontece e acaba que junta mais as pessoas, você valoriza mais pelo fato de estar longe, isso é bastante interessante. É, então pra Eu que... acho
1: que é bem comum isso de acontecer, de estar na mesma cidade e ter aquela sensação de que ah, porque a gente está próximo, a gente pode se ver a qualquer hora. E esse a gente pode se ver a qualquer hora nunca acontece, nunca ver, é. às vezes passa meses. é. Então, e quando a gente está fora, a gente dá mais valor para essas coisas que não pode mais. né? Eu sempre falei que na... morando na Itália, Principalmente no início, que eu tinha muito problema com a língua, né? Pra conseguir me comunicar, eu nunca dei tanto valor a conversar com alguém. Porque eu nunca fui, assim, muito sociável, eu sempre fui mais a minha, mais tímida e tudo mais. Mas uma coisa é tu ter a opção de não querer conversar agora. Outra coisa é tu querer e não conseguir. E isso é horrível. <risos> então... Quando eu tinha a oportunidade de conversar com os meus pais e com os meus amigos, eu gastava todas as minhas palavras diárias ali, porque era a opção que eu tinha. Eu não conseguia falar italiano. Quando eu tentava falar, a pessoa não entendia. Daí eu criava um bloqueio, não conseguia continuar a conversa. Então, a comunicação com a família e com os amigos aumentou consideravelmente.
0: É, e uma, uma das coisas que eu dou como dica e o que eu fiz para mim foi falando errado, falando certo, não deixe de falar. Porque é assim que você vai aprender e a pessoa vai, vai tentar te entender de uma maneira, vai tentar... Não crio esse bloqueio. Fala certo ou fala errado. É igual aquele ditado, né? Fale, fale bem ou fale mal, fale de mim. Mas é o contrário no, na, na língua. Fale italiano à vontade, tenta falar umas palavras erradas, um italiano portugal, um inglês português, um espanhol português. Vai falando para que desbloqueie isso em você. O que, o que as pessoas querem é ser entendidas e, e ter uma comunicação é, para criar também um certo tipo de amizade ou qualquer outra coisa parecida então para quem estiver nos ouvindo ou vendo eu acredito que fale, não, não crie esse bloqueio de, ah eu não vou falar porque não me entendem ou nada disso, eu fui falando errado mesmo, inclusive os meus colegas de trabalho de Portugal falavam que eu era horrível no inglês e eu tô aqui né <risos> é, eu,
1: pra mim é um pouco mais difícil Mas é porque é questão da minha personalidade mesmo Então eu tenho, eu tenho esse bloqueio de falar errado Eu tenho vergonha de falar errado né? o, o que eu fiz pra me ajudar na questão da linguagem Foi Eu me cadastrei num site que tinha Acho que se chama Language Exchange Uma coisa assim Que tu te cadastra, tu diz qual é a tua língua materna E qual língua que tu quer aprender e aí o site disponibiliza né, as outras pessoas que têm o interesse ao contrário. São pessoas que querem aprender o português, no caso, e tem a língua materna, que no meu caso era o italiano, que eu queria aprender. Então eu comecei a trocar e-mails e conversar com pessoas que eram italianos e estavam dispostos a querer aprender uma outra língua e a ensinar. Então isso foi bem bacana, porque... Eu aprendi várias coisas, assim, na hora de escrever, é, por que que usava apóstrofo, por que que não usava, porque a pessoa me explicava, né, ou então eu falava qual era a diferença de uma palavra para outra, ela me explicava o significado, e isso era, isso foi bem interessante para mim, e não tem custo nenhum, né, só ter disposição para conversar com a pessoa.
0: E qual é o site e outra mesmo, coisa que repete eu
1: fiz aí? É Language Exchange. Legal. É, se procurar assim no Google vai aparecer. É um site bem simplesinho, bem, bem feinho inclusive, mas funciona. E outra coisa que eu fiz, que foi uma dica da minha vizinha de lá, que ela disse para eu ler livros em italiano, mas livros que eu já tinha lido em português, porque a história em si eu já conhecia. Então, eu não, eu não ficaria sem entender o que está acontecendo, porque a história eu já conhecia, né? O que eu ia aproveitar era a questão do vocabulário, da estruturação de frases e tudo mais. Então, eu comecei lendo a coleção inteira de Harry Potter, <risos> toda em italiano. E aí, isso me trouxe um pouco mais de tranquilidade com o vocabulário, eu aprendi várias palavras... E depois, todos os livros que eu comprava, eu comprava em italiano. Então, eu tenho alguns, assim, que eu li, inclusive no, no Kindle. O Kindle é uma dica muito boa também. Porque quando tinha alguma palavra que eu não sabia, dá pra tocar em cima da palavra e saber, e abre o dicionário. Só que ele abre o dicionário na língua. Então, ele abria o, o dicionário em italiano e trazia a os sinônimos, né? Então, sempre tinha um sinônimo que era parecido com uma palavra em português. Então, isso é bem bacana, é muito enriquecedor, esses, essas três dicas, assim, é tentar conversar com um nativo, né, se não tem tanto, tanta, não digo nem coragem, mas, né, esse despojamento de, de falar errado, falar ao vivo e tudo mais, parte para um, um lado mais da tecnologia como eu fiz, de conversar por e-mail mesmo com as pessoas e ler livros que já leu em português, ler, então, na língua que quer aprender. E também o Kindle que tem esse recurso do dicionário, que é bem bacana.
0: Muito bom. É, são, são dicas boas para quem quiser aí Só re repetindo que é Language Exchange. E, e seguir essas dicas pode ser bem legal. Bom, e trabalho? Como é que foi lá você conseguir seu primeiro trabalho? Foi complicado? Não era necessário de programação?
1: É, na área de programação, eu, eu tinha bastante receio com as entrevistas, né, porque a entrevista aqui no Brasil, pelo menos era, né, agora eu acho que tá ainda um pouco pior, <risos> mas são várias etapas, aqui no Brasil, né, eu tô falando, várias etapas e... Etapa técnica que se manda um, um problema, tu tem que codificar e devolver o código e depois explicar porque que tu fez aquilo. Algumas empresas fazem entrevista, inclusive, com o time que tu vai trabalhar para ver se o time gosta de ti, é, com o RH, com o superior. Então, assim, às vezes levava mais de mês para fazer um processo seletivo aqui no Brasil. Na Itália, eu... o que que eu fiz? A primeira coisa foi atualizar o meu LinkedIn, passar ele todo para inglês porque eu tinha só a versão em português, então eu, eu traduzi ele inteirinho para inglês. E tem um recurso bem interessante na parte de vagas que tu coloca o teu perfil como disponível para entrevistas. E tu pode escolher né, a região que tu estás morando ou onde estás procurando entre, é, vagas de emprego. Então eu fiz isso. Eu abri o meu perfil para empregos, para oportunidades em programação na região de Milão. E nisso, teve alguns recrutadores que entraram em contato comigo, né? Eles localizaram o meu perfil, entraram em contato comigo, me ofereceram algumas vagas, eu fiz algumas entrevistas, mas eu tinha muita dificuldade no italiano. Então, dava pra ver, assim, que a língua tava sendo um problema pra mim. Então, por isso que eu também fiz questão de ler muito em italiano pra poder pegar essa segurança na hora de falar. E... Aí eu fiz algumas entrevistas, teve uma assim que me marcou bastante, porque foi bem constrangedor, eu não estava entendendo direito o que, que eles queriam, porque a vaga que me ofereceram era para programador Java, eu trabalhei 10 anos com Java, então eu fui com... A... eu não recomendo, mas enfim, eu fui para fazer essa entrevista e o cara tinha me falado no telefone que era uma vaga para programador Java, e lá na entrevista eles perguntaram o que, que eu tinha interesse. E na época, né, eu falei que era programadora Java, mas que eu estava interessada em, em estudar um pouco de análise de dados e, e esse mundo de data science. Só que isso, eu estava interessada em Big Data, essas coisas assim, eu estava interessada, eu estava estudando, eu não tinha experiência nenhuma. E aí eles pediram para eu modelar, num quadro branco, modelar um banco de dados assim, assim, assado, e aí eu não entendi, porque como é que eu estava fazendo uma entrevista para Java e eles estavam pedindo para eu modelar ali na hora um negócio de banco de dados mega complexo, com performance e tudo mais. Aí eu fiquei meio que olhando para a cara deles, assim, não entendia, e eles repetiam e eu não entendia, e no final foi né, um desastre. Eu fui embora, assim, nervosa, porque eu fiquei muito angustiada com essa situação de não estar tá conseguindo entender o que, que eles estavam me pedindo. E principalmente porque eu fui para uma entrevista de programação Java. Eu não entendia porque que eles pediram para eu modelar um banco de Big Data, né? Foi, foi bem doido. Aí, outra vez, eu fiz uma entrevista em Milão com uma menina, e que ela era recrutadora também, mas eu, naquela lá, eu também não, eu acabei não passando, porque acho que o meu perfil não era bem o que ela tinha para vaga. E o um emprego que eu consegui foi bem inusitado, no fim das contas. Porque, o que, que eu fiz? Eu estava estudando Python, eu nunca tinha trabalhado com Python, mas eu tinha interesse em aprender a linguagem. Então, eu estava estudando Python, coloquei né, lá no meu LinkedIn que eu estava estudando, e uma pessoa entrou em contato comigo, que tinha visto o meu perfil, achou interessante minha experiência e tal, e ele tinha uma vaga para Python. Aí ele perguntou se eu tinha interesse, eu disse que sim, e ele me mandou a descrição da vaga. Só que na descrição da vaga, pedia pelo menos 3 anos de experiência com Python. Aí eu, né, geralmente o que as pessoas fazem? Mentem <risos> e vão fazer a entrevista. Só que como eu já tinha passado por aquela experiência bem constrangedora de não estar entendendo nada do que os caras me pediram, eu falei para essa, essa pessoa, eu, olha, eu tenho bastante interesse na vaga, mas vocês pedem três anos de experiência, eu não tenho essa experiência, Tem, né? eu trabalhei com outras linguagens e tudo mais. E ele falou, não, eu aprecio a tua honestidade, mas eu gostaria de marcar uma conversa contigo, só uma conversa, sem nada assim muito, é, digamos, muito certo assim, de entrevista, ele só queria conversar e entender um pouco mais a experiência que eu tinha. Aí marcamos, a gente foi conversar, eu comecei a conversar com ele em italiano, né? Expliquei um pouco da minha experiência, o que, que eu estava fazendo na Itália, o que que... com o que que eu já tinha trabalhado e tudo mais. Aí ele me explicou um pouco do projeto, né? Que ele estava buscando esse desenvolvedor. E, e aí no meio da entrevista, ele me perguntou, e o teu inglês, como é que tá? Que isso é o ponto crucial para quem quer trabalhar fora. Não adianta querer trabalhar fora se não tem um bom inglês. E o meu inglês estava bem enferrujado, por sinal, porque eu não estava usando o inglês, né? E por mais que a gente estude aqui no Brasil, a gente acaba não praticando muito. E mesmo que pratique em aulas de conversação, é diferente morar fora e falar com nativos. Parece que é outra língua, né? Pode estudar 10 anos de inglês no Brasil, mas a gente vai para fora, parece que a gente nunca viu inglês na vida. E aí ele me perguntou do inglês, eu falei que estava, né, mais ou menos... E ele perguntou... Bom, a gente pode continuar essa entrevista em inglês, então? Daí eu, assim... Ok, vamos continuar em inglês. Então, metade da entrevista foi feita em italiano e a outra metade em inglês, né? Um inglês meio tropeçando, assim, até desenferrujar, depois engrenou. Mas isso é um ponto muito importante pra quem quer fazer é, entrevistas fora. E nesse caso, né, eu... Dali, da, da conversa, do dia que a gente teve uma conversa, acho que era 15 dias depois, ou uma semana depois, eu estava vindo para o Brasil, que era o casamento do meu irmão, então eu avisei né, que estava indo para o Brasil, ia ficar um mês no Brasil e tudo mais. E ele falou, não, não tem problema, assim que tiver né, uma resposta, eu te dou, que eu estou entrevistando outras pessoas também e tudo mais. eu disse, não, ok, e vim embora, porque eu tinha certeza que ali não ia né, resultar nada. Primeiro, porque eu não tinha experiência em Python, que ele pedia, Segundo, que foi só uma conversa, então, eu levei muito na boa, assim, não, não tava com expectativas nem nada. E quando eu tava aqui no Brasil, aí eu recebi um e-mail dele dizendo que eles tinham gostado muito de mim e queriam me contratar. <risos> e, nossa senhora, eu nem acreditei, né? Mas aí eu falei, bom, eu tô no Brasil ainda, só volto daqui a 15 dias. Aí ele, não, a gente vai preparar o, o contrato, tudo direitinho, eu te mando, tu assina... Aí tu começa já com a gente, mesmo daí, tu começa, vou te passar as documentações, né, vai participando das reuniões e tal, pra se inteirar. Então eu comecei uma semana remota, a primeira semana foi remota, e foi, meu Deus, assim, foi muito nervosismo, muito, porque a documentação tava toda em inglês, e era um nicho de mercado que eu nunca tinha trabalhado, que é a parte financeira, era um projeto para um banco bem grande lá na Itália, então eu não entendia os termos, e os termos em inglês era pior ainda, porque eu tava totalmente fora de contexto. E participando das reuniões, e enfim, foi assim já, né, na, na velocidade 100 por hora, já nessa primeira semana. Aí na segunda semana que eu voltei para Itália, e sim, daí eu fui trabalhar presencial. E, e esse meu chefe, que foi o que fez a entrevista, no caso, né. A gente sentava muito próximo, então ele me ajudava muito, assim, as dúvidas que eu tinha, principalmente questões de negócio, porque é, esse projeto que eu trabalhei, eu tive que automatizar uma geração de relatório que eles faziam com diversas planilhas de Excel. Então, era uma planilha conectada na outra, era uma loucura aquilo. E eu automatizei tudo em Python. Então, quando eu entrei no projeto, o projeto ele já estava atrasado, né? Padrão da área de tecnologia, projeto atrasado. E. Então, era numa linguagem que eu nunca tinha programado, eu tinha estudado um pouco, porque eu estava começando a estudar Python. Tinha prazo de entrega e, e o projeto era determinante para a empresa, ao ponto de ser crucial para o banco renovar o contrato com a empresa que eu trabalhava ou não. Então, é, a importância desse projeto era muito grande. Então, o, a, como é que eu posso dizer, a responsabilidade em cima de mim, foi gigante, né, e quando eu dei a palavra para ele que eu ia dar conta em três meses, eu me desdobrei e dei conta em três meses, então foi foi bem desafiador, mas foi foi bem bacana, foi bem uma experiência muito muito edificante, eu digo, mas nas entrevistas é isso que eu ressalto, assim tem que ter o inglês, por mais que no dia a dia né? se fale outra língua, no meu caso lá eu falava em italiano, mas a documentação era em inglês, às vezes tinha... Toda quarta-feira a gente tinha reunião com os sócios da empresa... A reunião era em inglês... Então precisa... Não tem como fugir do inglês e pensa em morar fora...
0: É... é o inglês... ou Eu que diga... É. Nunca estudei inglês na vida e... Comecei já tarde... E não é fácil... Mas não é impossível... Não é impossível e isso é interessantíssimo... Ah, você, pende, você pensa que não está aprendendo, não sai do lugar... Mas tem uma hora que, você, que põe o turbo que vai dar certo, entendeu? Não pode desistir. Uh, e praticar, né? Sempre praticar. Então, a outra coisa que eu fiz foi ouvir muito podcast em inglês. Ver filmes em inglês com legenda em inglês. Às vezes, como eu já sabia do filme, eu tirava a legenda. É, repetir alguns podcasts simples em inglês. É, tem vários podcasts que é para ensinar inglês. E eles pedem para repetir, então repetir. Tem ferramentas na internet ou até mesmo no, no YouTube. Vários vídeos de graça uh, das pessoas ensinando inglês. Então você só precisa do tempo para estar lá, é, conectar Dedicação. e dedicar para que dê certo. O grande problema maior é isso, eu acho. Que as pessoas acabam não tendo muito interesse quando é muito de graça. <risos> E é. e é importante Você usar todas essas ferramentas grátis Você acaba é, deslanchando E uma prova maior disso Sou eu que estou aqui Então, Se eu conseguir Que nunca fiz isso eu, Inclusive a minha, as minhas Aulas de Línguas em, em, No Brasil Era sempre espanhol eu, eu, Minha mãe tentou me colocar Uma vez no inglês Mas eu odiava tanto o inglês que eu matava a aula então O <risos> é, que que eu fazia? Eu pegava o ônibus Chegava lá E voltava para casa <risos> Não gostava e voltava para casa e não fazia... Caramba Ou quando eu ficava, não prestava atenção Não gostava de inglês Meu negócio era mais espanhol E nessa área de programação, o inglês é crucial Não tem jeito é Então, se eu aprendi mais velho Eu acho que qualquer um pode, pode aprender também Bom É, eu acho que é foi interessante, já tem aqui, quanto tempo que a gente tá uma hora e dois minutos uh, tem alguma coisa que você gostaria mais de falar, porque aí tem tem outros pontos que a gente pode entrar em mais é, em detalhes, mas aí vai ficar muito tempo é, talvez não seja tão interessante pode ser pro próximo podcast, que aí as pessoas voltam pra ver a gente também <risos> mas tem pode outras ser. coisas importantes, que é o trabalho, a maneira de trabalhar... É, as tecnologias novas que eles utilizaram... Tudo isso eu acho que pode, pode ser importante... Para quem também quer trabalhar nessa área de tecnologia... Como a gente, né? E, uhum. e é importante falar que não é impossível... Se você hoje não tem... É, nenhuma expertise em tecnologia... Em desenvolvimento de software... Existem vários cursos... É, que ensinam é isso... E você pode se tornar... Não precisa... Você não precisa estar mais cinco anos, seis anos numa faculdade para aprender programação.
1: É, e até aproveito para falar que não precisa gostar de matemática para ir para a área da computação, porque eu era uma que odiava matemática e física e sou programadora há 17 anos. Então, não, não é uma restrição. Ah, não gosto de matemática, computação é só matemática. Não, não é. É muito raciocínio lógico e raciocínio lógico a gente usa para a vida não é só para escrever software, né? Tudo a gente tem que pensar de forma lógica e planejada, porque se a gente quer ter sucesso na vida, a gente precisa fazer dessa forma.
0: Sim, é, não agir só na emoção, mas ter uma lógica aí. É, eu, no meu caso, eu já era muito bom em matemática e eu era muito ruim em história. <risos> eu era, eu, eu peguei um boletim meu uma vez, uh, foi esse tempo agora, minha mãe que pegou lá no Brasil, tava mexendo nas coisas, e tinha um boletim que, me, que o meu boletim tinha 32 notas 10. E, e era a maioria sempre em matérias é, exatas. Exatas. É. Sempre exatas.
1: É né? Eu sempre tive muita dificuldade em exatas. Eu adorava biologia, geografia. Não tem nada a ver <risos> aonde eu fui parar. Mas é é só para reforçar que realmente não é um pré-requisito. É. Não precisa ser bom em exatas para ir para a área da computação. Até... E, inclusive, né? Destaco que mesmo gostando de geografia e biologia, <risos> eu trabalhei fora. Na área de computação, então sim, é possível. Eu só queria pontuar, porque no final acaba ficando curioso, né? Como é que eu, a gente está falando sobre morar fora? E hoje eu moro em Floripa de novo, né? Eu voltei para o Brasil. Mas só para deixar claro o porquê que eu voltei. Eu voltei porque eu fui chamada num concurso público que eu tinha feito em 2015. Eu nem lembrava mais desse concurso. Então, na época eu tava, como teve essa dificuldade, né, de criar amizades, de ter esses laços mais, essas raízes mais fortes lá na Itália, eu tava passando por um período em que eu tava me sentindo muito sozinha, apesar de gostar do trabalho, gostar da experiência, gostar do país, eu gostava muito de morar lá, mas esse sentimento de solidão acabou pesando um pouco. Então, quando o concurso público me chamou pra, pra assumir o cargo, eu escolhi voltar, e, no fim, foi uma escolha assertiva na minha vida, porque foi quatro meses antes de estourar a pandemia, né? Então, eu não não me arrependo desse retorno, justamente porque houve esse período muito difícil. Então, no período que a gente passou a pandemia, eu estava perto da minha família, né? Eu pude conviver com a minha família. Então, se eu tivesse lá na Itália, eu acho que eu ia sofrer muito, e eles também iam sofrer muito aqui, porque foi... Foi uma região muito crítica na questão do, do Covid, né a região da Itália, principalmente do norte da Itália, que era onde eu morava. Então, nesse sentido, eu não me arrependo de ter voltado, mas o pezinho já está coçando para ir para fora de novo. <risos> Acho que depois que a gente vai e mora fora, tem uma experiência dessa, eu digo que é muito fácil se acostumar com coisa boa. E tem muita coisa boa fora do Brasil pra gente conhecer. O Brasil é um país maravilhoso, a gente conhece os problemas né, e as dificuldades que tem aqui, mas sendo da área de tecnologia, a gente tem muito potencial fora. Então, quando a gente vai para fora, a gente acrescenta muito na vida da gente. Isso vale muito a pena.
0: Com certeza. É, e uma das coisas que eu é, gostava muito morando fora é a segurança. Né? Lá, principalmente de Portugal, que não é da Europa, é o país mais pobre. É, mas mesmo assim tinha muita segurança é, comparado com o Brasil. E é o que eu mais
1: sinto falta é isso.
0: É, isso aí é uma das coisas que é para quem mora, vai morar fora, é um dos, é, um dos pontos cruciais aí. Né? Então, é. muita, eu já vi muita gente ganhando muito no Brasil, mas escolhe ganhar muito menos fora ir para morar fora devido à segurança. E, e isso é muito, muito importante. É, para esse tipo de coisa. Segurança e
1: acesso a outras coisas, né, então ali, eu digo pela Europa, que foi onde eu morei, é, os países são tudo pertinho, então com um pouco dinheiro consegue conhecer muitos lugares incríveis. Né? É. Isso, isso era uma coisa que me chamava muita atenção e eu adorava, porque eu sempre amei viajar, e aí tendo a possibilidade de meia hora, uma hora estar tá em outro país... Nossa,
0: era demais Mas calma aí, calma aí Isso pode ser para um outro podcast A gente falar sobre Sim. isso Que as pessoas vão voltar aqui para ver a gente também é, <risos> Eu também viajei bastante por lá Quando fiquei na Europa Coisas de, nossa Muito pouco E viagens belíssimas Então é, é, uma da, é um dos pontos Que a gente pode voltar e conversar sobre isso Tá bom?
1: Com certeza então, acho que é isso. Agradeço né, o convite para participar. Espero participar de muitos outros com vários temas da área de tecnologia. Também posso trazer a experiência como mulher nessa área. Né? E quem quiser é, entrar em contato, trocar uma ideia ou né, alongar um pouco o bate-papo, se quiser saber um pouco mais da minha experiência fora, pode me encontrar no LinkedIn só pesquisar pelo meu nome, Mayara Madeira Trevisol, e, e é isso, né? Eu dou o maior apoio para quem quer ir para fora, acho que é uma experiência super válida, e a área de tecnologia é maravilhosa, porque a gente pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, então vale super a pena estudar, e quem pensa em migrar de área, quem pensa em mudar de carreira, também é uma... É uma carreira que está em expansão e a gente tem muito mais vagas do que profissionais formados. Então, se alguém está pensando em mudar de carreira, a área de tecnologia é uma proposta ótima.
0: E é, eu dou a dica que lá no Academy, code 10academy tem vários cursos que podem também ajudar você a mudar de é, área de trabalho ou ter algum skill melhor, né? no caso, conseguir ter uma habilidade melhor em certo tipo de tecnologia. É, se você quiser entrar em contato, é ecode 10 lá no Instagram ou ecode 10 academygmailcom você também pode entrar em contato com a gente. Tá ótimo? Tá certo.
1: Se alguém quiser sugerir um tema, um assunto, também pode entrar em contato por esses canais que, que a gente vai ficar bem feliz de receber sugestões.
0: Tá ótimo, então.
1: Valeu, Valeu beijo. Valeu, tchau, tchau. Thank you.